0: Ahoj, já jsem Ondřej a vítám vás v podcastu Tu Edu. Natáčíme rozhovory o všem, co se děje, nebo taky neděje, v českým vzdělávání. Proč? Protože nic důležitějšího na jazyku nemáme. Podcast vznikl díky organizacím Eduin a Prpom. V českým vzděláváním nemyslíme jenom školy. Bude nás hodně zajímat taky neformální vzdělávání, učení zážitkem, celostní výchova a vzdělávání ve firmách. Zaměříme se na nové trendy, jako jsou gamifikace, virtuální realita, případně cokoliv dalšího vás napadne. Jo, přesně tak, vás. Jak vlastně vnímáte český vzdělávání vy? A co vás na něm nejvíc zajímá? Pište nám o tom na tuedu.cz a staňte se tvůrci podcastu spolu s námi. Tak se těšíme. Milí posluchači, dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Tu Edu. Dneska tady mám gabku bokovou. Gabka je, mimo spousty dalších věcí, zajímavá tím, že nějaký čas pracovala pro Wikimedia, Česká republika. Kromě toho si taky založila projekt Napiš diplomku. A ještě teda podnikáš vlastně spoustu dalších nějakých vzdělávacích aktivit, na to se budu chtít určitě zeptat. A ještě kromě toho, jsi se teďka stala mámou, máš půlroční, Elu, je to tak? Je to tak. A, takže vlastně se na to vzdělávání koukáš jako ještě jiným způsobem a nevzděláváš člověka, ale spíš takovýho jako človíčka. Koukáš, jak se to vlastně dělá doma. A já teda bych chtěl ten, to naše povídání uvést tím, že se ti svěřím s jedním takovým traumatem. Jo? Pojď. Na vysoké škole a na vyšší odborní uhum. jsem musel napsat tři práce a spoustu seminárek. Jo? Psal jsem diplomku, psal jsem bakalářku a ještě absolventskou práci. A já jsem si to vždycky ohnul a vždycky nastavil takovým způsobem, aby to psaní a to strašný úsilí, který jsem do toho vložil, tak aby to dávalo smysl, aby mě to motivovalo a aby mě to bavilo. Super. Vždycky jsem si to takhle ohnul a vždycky jsem si to takhle nastavil, protože to pro mě byl jediný přijatelný způsob, jak vzít takový obrovské množství času a úsilí a něčemu ho dát, jinak bych to prostě nedokázal. A vedle sebe jsem viděl spoustu lidí, kteří studovali se mnou ty samé školy, anebo později třeba i jiné školy. A oni tohle jako nedokázali, nebo nechtěli, nebo prostě neudělali. A oni jako psali, myslím si, že v České republice jsou napsané jako miliony prostě diplomek totálně jako přes hnus, přes odpor, hmm. přes demotivaci úplně zbytečný, je to napsaný jenom proto, aby na to se dal prach. A, a tohle je to moje trauma. Hmm. Takže já tě tady vítám dneska podcastu Tu Edu a chci tě poprosit, aby mi tuhle hrůzu, prosím tě, vysvětlila.
1: Takže m- mám tě zbavit tvého traumatu? Nebo...
0: <laughs> ne, 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 nemusí to být terapie. <laughs> nemusí to být terapie. Ale hodně mě zajímá, jak se na tohle díváš, jestli ti to připadá stejný problém jako mm. mě a, a jak, teda, jak se na to díváš a proč teda vznikl projekt Napiš diplomku?
1: Jo, tak mně je to strašně líto, že, že to takhle je a samozřejmě lidi, kteří píšou různé závěreční práce, tak mají taky různé motivace. A ne každý má tu motivaci takovou jako ty. To znamená, že ne všichni jdou po tom smyslu, a aby to pak k ničemu bylo. Ale někdo je opravdu, že třeba potřebuje mít vysokoškolské vzdělání kvůli práci. Jo, typicky třeba nějaké kromě i mamky od rodin, které si udělávají pediáky a podobně. Nikdo to má kvůli rodičům, jo? že vlastně ty rodiče chtějí, aby teda to dítě mělo tu vysokou školu a to dítě třeba už je dávno v praxi, ale když už tam studoval prostě, nevím, 4-5 let, tak už to, to chtějí jako dotáhnout a tak. Takže si myslím, že to je hodně o tomhle. A jak vznikl ten projekt, se tak to vzniklo tak, že já sama jsem taky studovala vysokou školu a tím, že jsem byla nerozhodná kam půjdu na magistra, tak jsem vlastně začala studovat dvě vysoké školy najednou, s tím, že po prvním semestru se jako rozhodnu, co si vyberu, co mě bude být bavit, co mi bude dávat víc smysl. No a jak už jsem měla ten semestr za sebou, tak už mě to vlastně bylo líto skončit a a i tak vlastně jsem cítila, že ještě nemám dost informací o těch oborech, abych jako udělala jako zodpovědný rozhodnutí, co je teda lepší. No a tím pádem jsem taky psala dvě diplomové práce. No. A když se tím člověk projde jednou tím psaním, tak si to trochu jako vychytá, že si to nějak nastaví, vymyslí si nějaký jako systém na to a podobně. A tím pádem, když jsem pak psala tu druhou diplomku, tak už se mi to dělalo jako daleko líp. A zároveň jsme měli na škole výbornou metodologii. Tady udělám trochu reklamu Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita. Takže to mě hodně pomohlo. A zároveň si myslím, že mám jako, nějaké, jako přirozeně v sobě takovou jako nějaký organizační schopnosti. A pak jsem právě na základě tady těch zkušeností, tak jsem začala pomáhat kamarádům, spolužákům a oni z toho byli strašně nadšený a říkali, Gabko, ty bys to prostě měla takhle koučovat lidi, k se mít diplomových prací za peníze. Tak jsem si říkala, že maria, to je fakt jako ne. No, ale když mi to řekl jako třetí člověk, tak prostě nad tím začneš přemýšlet, že na tom teda asi jako něco bude. A, tak jsem začala postupně dělat konzultace. Zjistila jsem, že tam furt řešíme to stejný, tak jsem začala dělat kurzy. Pořád jsme řešili to stejný a nakonec jsem začala dělat i vlastně přednášky abych měla jako být co největší dopad. No, takže takhle jsem se k tomu dostala, takhle se to nějak vyvinulo a mám to jako nemám to jako hlavní zdroj obživy, ale spíš jako jako můj koníček, který se snažím dělat vlastně i, i teď s Elou. Tak tím se to daří, tak uvidíme.
0: Uh-huh. A jak teda ten projekt vypadá dneska?
1: A dneska vypadá vlastně furt stejně, takže dělám tady ty tři typy věcí, které jsem to znamená ty konzultace individuální, pak dělám kurzy, jak se nezbázní z diplomky, kde prostě probereme nějaký, nějaký jakoby ten proces od A po Z. A pak dělám teda i přednášky, které obsahově vycházejí z těch kurzů. A jsem tam teda postupně, no vlastně vidíš, ještě jsem řekla dvě věci. Ono se to celé tak pořád jako vyvíjí, jak se snažím jako reagovat na ty potřeby těch lidí a postupně zjišťuju, co by jim pomohlo tak jednak jsem začala dělat takzvanou 21-denní diplomkovou výzvu, kdy to je založený na tom, že prostě prokrastinujeme, odkládáme, nejsme dost motivovaní a když se dáme nějaký jako veřejný závazek, že něco uděláme, že suchý únor, výborný příklad, tak je vyšší pravděpodobnost, že to jako naplníme. Takže takhle vždycky se přihlásí pár lidí do té výzvy, Máme společnou sdílenou tabulku, kam si každý dá nějaký závazek, třeba, nevím, budu psát každý den 15 minut nebo budu číst něco, cokoliv. A vlastně principem je každý den do té tabulky tam poctivě jako zapsat, jestli teda to ten člověk udělal nebo neudělal. A do toho tím lidem chodí ještě každý den nějaký jako motivační mail ode mě nebo nějaká inspirace nebo něco. Uh, užitečního typu, jak citovat, jak prostě psát akademickým jazykem a podobně. Tak to je jako jeden, jedna věc. A druhá je, uh, jsem to tak nazvala, diplomkování, že se takhle vždycky sejdeme s pár lidmi, nevím, nějaký kavárně a tam vlastně tři hodiny v puse se věnujeme tím diplomkám, že si každý pracuje na svým a do toho já tam jako nabízím jako zrychlený půlhodinový konzultace, když někdo potřebuje jako s něčím poradit. Aby se hnul z místa. Takže tak.
0: Mhm. To tak je dobrý. A kolik to mě jako studenta bude stát, když se do toho chce nějak zapojit?
1: Hele, to je rů- různý. A je to dob, jako tady asi nebudu rozvírat ceny, tak spíš doporučuji webovky. Napiš CZ a tam jsou další informace.
0: Mhm. No a nějaký plány, co s tím dál?
1: Ale plány, já jsem teď jako s tím dětským ráda, že se mi to daří udržovat. Jo? Že um, přece jenom to dítě roste a já mám pocit, že mám co dva týdny doma úplně jiný dítě, který má jiné potřeby, jiné nároky eh, na mě, jako na čas, na všechno. Takže teď třeba um, už nedávám to diplomkování v těch kavárnách, protože být jako tři hodiny v kavárně s dětskem nechci, protože se tam nemůže hýbat, je to jako. Um, Nechci mu tohle to jako dělat. Takže um, třeba tohle teď to nedělám. A jsem ráda, že udržu ty konzultace. To je fakt taková jako pro mě strašně příjemná vzpruha, že se člověk vždycky i dozví něco o nějakým zajímavým tématu. Že se takhle jako strašně uh, rozšiřu obzory a baví mě to. Takže to si udržu a jednou za půl roku dělám ty kurzy. Takže to jako by zatím v tomhle stavu, v jakém to je, tak mě to baví. Kdyby, kdyby to bylo možné, tak bych ráda psala ještě víc článků na blog, vlastně na těch webovkách e-blog, kde, kde je pár věcí. A úplně mám spoustu jako témat v hlavě, typu, co to je operacionalizace a takovéhle ty, ty věci, na které nejčastěji narážíš. Tak mě dává smysl to sepsat do těch článků, a vlastně já pak s tím pracuji, že některé studenty třeba, když mi napíšu, co by chtěli konzultovat, tak jim třeba i pošlu link na nějaký článek a mohla podívej se na tohle. Když si to přečteš a zkusíš si to třeba tam mám nějaký pracovní list udělat, tak nám to může ušetřit nějaký společný čas a nějak to jako urychlit ten proces a tak. Mhm. A takový mu jako úplasen je jako postupně z těch článků, tak vlastně vytvořit nějakou knihu napištifonku a tam ty studenty opravdu jako províz polopaticky jako vysvětlit ty, ty věci. No.
0: Teď, když máš třeba ty kurzy, anebo ty konzultace mm-hmm. jeden na jednoho, tak jaký studenti si tě nejčastěji zhledají? Jsou to takový ty, který právě potřebují najít tu motivaci, anebo ty, který tu motivaci už mají, ale nevědí jak?
1: Hmm. A já si myslím, že jakoby, co řeším, tak jsou takové dvě oblasti. Jedna oblast je opravdu ta metodologie. Že mě Přijde, že na těch školách chtějí po těch dětskách jako nějaký výzkum, ale vlastně jim k tomu jako neřeknou vůbec jako nic. A t- oni jsou v tom ztraceni to jako straceně a strašně v tom plavou, takže já nejsem žádný jako ultra expert na výzkum, ale prostě mám nějaký základ, který mě na ty diplomky jako stačí. Takže hodně řešíme prostě, jak vůbec postavit, jaký typ výzkumu jako my, nebo strategii jako vůbec jako zvolit, jaký rozjim se kvalitativní a kvantitativní, že oni přijdou a říknou, no já jsem tady dělal praxi a tak bych tam chtěl jako dělat ty rozhovory a vlastně jako nevím, co je cílem té práce. A já jim musím úplně jako přetočit svět na ruby a říct, hele, pojďme si říct teda, jako co je tvým cílem, na co se teda jako budeme ptát. A teprve potom si řekneme, jaký typ toho výzkumu teda budeš dělat. Protože, no, takže... Takže tohle jako na to narážím velmi často, že vlastně na těch konzultací je nějaké jako, um, definování hlavní výzkumní otázky. Tak to je ta jedna oblast. A druhá oblast jsou nějaký jako soft skills, nebo nějaké jako, uh, hodně jako organizační dovednosti, takový to, jak se přinutit, psát, jak si to teda nastavit, že často ty studenti už mají nějaké částeční úvazky práci, nebo opravdu už mají jako full timeovou práci, už teda vydělávají jenom tu diplomku, aby to bylo. A tam právě vymýšlíme mechanismy, které by jako sedly jim konkrétně na míru, aby teda jako byli schopni se jako vytvořit ten návyk na, na tu tvorbu té práce. A záměrně říkám tvorbu a ne psaní, protože často lidi říkají, no, já musím to jako napsat, ale ono to jako není jenom psaní. Ono, když člověk má všechno hotové a ty podklady, tak to napíše za dva týdny, když k tomu jako sedne na celý jako den. Takže, takže to jsou takové dvě hlavní věci, které se tam točí. Nikdy je to kombinace, někdy je to jedno nebo druhý, a nebo ještě struktury práce. Ještě mají studenti často problém s tím, vytvořit si nějakou smysluplnou strukturu.
0: Hmm. Uh-huh. A jak moc je o tebe zájem?
1: Ale uh, je to nárazový. Kopíruje to sezónu. <laughs> Takže jako v létě, to si říkám, že to by vždycky mohl být nějaký ten čas na psaní těch článků a knihy. A pak to člověk vidí na těch termínech, těch těch diplomových prací. A já si myslím, že zájem o to docela je, ale zároveň já tím, že se nikde aktivně jako že vlastně mám webovky, facebookovou stránku, plus mám kurzy na naučme se, tak to jako sem tam rozhodím do pár studentských skupin a nějak jako netlačím na pilu. No. Takže myslím si, že bych mohla mít jako daleko víc klientů, a zároveň nevím, jestli bych teď jako měla kapacitu na to s tím dítětem. Ale jako, m- m- mám vypozorovaný, že vždycky, když se blíží termín o tak si mi třeba fakt lidi i vygooglejí, že jsem občas tam, kde jste se o mě dozvěděli, a buď si mě doporučují jako, e, mezi kamarádama, a- a nebo právě i přes ten Google. Mě jako překvapuje, že to fakt lidi googlejí. Plus ještě jako se mi občas stane, že někdo chce, abych mu něco jako napsala, za něj, tak to říkám, že teda jako nedělám, že to musí jako se obrátit někam jinam, no.
0: no. a takže kdyby si začala dělat marketing třeba jenom nějakej jako trošku víc než teď, tak předpokládáš, že těch studentů by se vlastně ozývalo mnohem víc?
1: Mm, to si Je. myslím, no.
0: No a nepřemýšlela si teda o tom, že bys ten projekt maličko rozšířila? Že by si třeba měla ještě několik dalších lektorů? třeba Každýho v jiném velkém městě a tak podobně?
1: Ale um, to je vlastně není jako moje motivace. Jo? Že um, já nemám uh, cíl nějak expandovat nebo nějak na tom, víc vydělávat. Jako mým ideálním cílem, kam bych se chtěla vlastně posunout, jak jsem říkala, jak jsem šlala, jako ty konzultace, kurzy, přednášky, pak jako přednášky na vysokých školách, jo? tak je prostě spolupracovat s katedrama a z nějaký role konzultanta, jim pomáhat nadizajnovat bakalářský a diplomový semináře, aby, aby už na té škole jim to jako řekli, protože si myslím, že jako od toho tam na těch školách jako jsou, jo? že já jako vlastně v mém ideálním světě já bych byla bez práce, že by mě bavilo spolupracovat na nějakým systémovým řešení, a ne aby tady nějaká gapka se musela promovat a ještě jako hledat lidi, kteří to budou dělat v jiných městech, to mi mě jako nedává smysl.
0: Mm-hmm. No, a bavíš se teda s těma školama? Zkoušíš to s nimi?
1: Ale dělala jsem si takový jako mini, mini průzkum, co mám nějaký kamarády, kamarády doktorandy, tak jak to tam vlastně jako funguje, co se týče jako vedení těch prací a jestli mají třeba nějak na katedrách daný, na diplomovou práci, potřebuješ na kvalitativní výzkum aspoň osm třeba rozhovorů nebo tak. A Nikdy na to nejsou žádný jako prav... nebo ještě se mi nestalo, že bych slyšela, že by na nějaký katedře na to měli nějaký jako jasný pravidla. A zároveň slyším, jak jsou ty lidi strašně jako zahlcený, že vlastně jsou ty lidi jako přetížený, že mají prostě já nevím kolik studentů nemají na kapacity, takže um, nechci to házet na pedagogy. Myslím si, že to je fakt nějaký systémový problém a jako v tuhle chvíli rozhodně jako nemám kapacitu se tomu věnovat víc než teď i když jako tam mám takový trošku jako pnutí v tom, no, tak možná do budoucna, nebo třeba tohle uslyší nějaký vedoucí katedry a ozve se mi nebo nevím, nějak se to jako stane.
0: Mm-hmm. No takže i, i v tomhle díle podcastu teda máme hozenou rukavici, tentokrát je to od gabky směrem k jednotlivým katedrám nebo fakultám, že kdyby se chtěli zajímat o diplomkový semináře a o to, jak líp vést studenty k tomu, aby psali dobrý bakalářky a diplomky, tak se ti můžou ozvat? Je to takhle?
1: Určitě, určitě.
0: Super, tak to jsem moc rád. A ještě bych se tě chtěl zeptat, ty jsi nějakou dobu, případně mi to prosím upřesnit, ty jsi mm-hmm. pracovala pro Wikimedia v České republice. Ano. Tak jaká je to vlastně práce, co jsi tam dělala?
1: A já jsem tam, myslím, že to tři roky, co jsem tam pracovala, vlastně jsem odcházela pak na mateřskou. možná bych tam byla do a dělala jsem tam education manažera a vlastně cílem mé práce tak bylo vytvářet různé vzdělávací programy, které budou pomáhat těm našim projektům, jako je třeba Wikipedia a další projekty Wikimedia Foundation. Ať už třeba dělat skupinu dobrovolníků, kteří se o ty projekty starají, tak vlastně, aby tam byla větší diverzita mezi nimi aby vůbec jakoby, ty, ty dobrovolníci nějakým způsobem rostly. Já možná ještě upřesním to, že úplně nejznámějším projektem naším je Wikipédie, která je vlastně saná dobrovolníky, takže ty, mí, ty naše vzdělávací programy tak vlastně byly koncipované tak, abychom se snažili jako přivádět k té Wikipedii jako nový editory, kteří tu Wikipédii budou obohacovat. No. Hmm. Možná to ilustruji ještě na příkladu takové naše dva nejznámější projekty, tak jeden je seniori píší Wikipedii, kde vlastně děláme spoustu kurzů pro seniory, kde učíme sát Wikipedii ku podivu. A má to, mně se líbí, že to má ten sociální přesah, že, tam vlastně, že to není jenom jako benefit pro nás, že je tam nic článků, ale že tam ti seniori, to je fakt skvělý, když se s nimi člověk potká že oni cítí jako obrovskou míru seberealizace, že jako nepatří do starého železa a že vlastně tam mají ten pocit užitečnosti. A to je za mě jako úplně, za mě to vlastně ještě důležitější, než to, že přináší nějaký nový obsah Wikipedii. Takže tam jsou vlastně tady ty dvě roviny, plus ještě, jak jsem mluvila o té diverzitě, tak je nějaký jako už strašně starý jako průzkum, ze kterého jako vyplývá nějaký jako přibližný profil, kdo to je Wikipedista, a zjistilo se, že to jsou převážně muži s vysokoškolským vzděláním, nezadání, já nevím, co všecko. A vlastně proto my se snažíme převádět Wikipedii i lidi jako mimo tenhle profil, takže tím, že tam je zastoupená tady ta generace, starší, tak to je skvělé. Zároveň ty seniorky jsou i jako, i ženy, že jo? takže tam nemáme jenom ty muži, ale i ženy. Takže to je projekt Semioři píší Wikipédii. A pak druhý, velmi podobný, který uh, taky souvisí i s těmi vysokými školami, tak jsou studenti píší Wikipédii, kde uh, se snažíme o to, aby studenti místo seminárních prací do Šuplíku, jak na začátku směl to, tak to tak uh, tohle tě možná potěší, uh, tak uh, vlastně zpracovávají článek na Wikipédii, což je jako skvělý, protože to zvyšuje motivaci studentů to udělat fakt dobře, protože vidí, že si to někdo přečte. A zároveň je to vlastně i to nějaké zpestření výuky. Má to i takový jako určitý technický specifika, ze kterých jako nemusí každý úplně jásat, ale to je prostě jako součástí. Žijeme v digitální době, takže si myslím, že to není na škodu, na škodu naučit se nějakou takovou novou věc.
0: Mm-hmm. Kolik vám vzniká článků nebo jako hesel na Wikipedii v rámci těch projektů, o kterých teďka mluvíš? Jako kolik toho třeba ty seniori v rámci mm-hmm. tohohle programu na tu Wikipedii napíšou? A kolik toho napíšou ty studenti? Je to jako hodně, nebo?
1: Uh, no, není to hodně. Jako v nich očích to není hodně, co se týče seniorů. Jo, že uh, ti seniori kolikrát uh, na Wikipedii existuje takový jako, uh, tréninkový prostor, takzvaný pískoviště, kde si můžeš psát, jakoby předchystávat nějaký článek, a teprve potom ho publikovat. A vím, že teda nemůžu mluvit, jak je to teď, protože už tam nějakou dobu nepracuji, ale když jsem tam ještě pracovala, tak to bylo tak, že třeba z jednoho kurzu seniorského, tak třeba si myslím, že byly zveřejněný tak dva, tři články od těch seniorů. Jo. Ale tam jde spíš o tu dlouhodobou udržitelnost, že ten senior, když ho to jako chytne, tak může třeba chodit na navazující kurzy pro pokročilí, kde zase něco napíše. Může chodit na tzv. Wikiklub, což je klub nejenom pro seniory, ale pro kohokoliv, kdo by chtěl začít psát do Wikipédie. Tak tady v Praze v každou středu jsou kluby, takže někteří ty seniori tam opravdu pravidelně dochází. Takže myslím si, že to není pro každého. Někdo odchodí jenom ten kurz, a je takový jako spokojený, že něco nového zažil a nikdo v tom najde opravdu jako vášeň. A to je pak skvělé, že na Wikipedii není jako důležitý jenom psát články, ale třeba máme jednu seniorku, která je bývalá redaktorka a tu vůbec nebaví psát články, ale ji baví opravovat chyby. A to je skvělé, protože tady ta paní sice prostě, uh, negeneruje nový obsah, ale odstrňuje tam ty chyby, já nevím, pomlčka, spojovník, nějaký tvrdý I, a to jí baví a naplňuje a cítí se užitečné. Takže uh, to je k tím seniorům. A u těch studentů tam, tam je to číslo uh, vyšší daleko. Tam, tam, to, tam to není špatné, tam, tam ty čísla jsou dobrý. Ale teď ti neřeknu jako z hlavy, kolik článků třeba za semestr uh, se takhle vytvoří. Jakože určitě, určitě tam jako jdeme do, do stovek. Řádově. Mhm. Že...
0: No, takže vlastně předtím, než k vám přišla Ela, mhm. tak ty si měla uh, Wikimedia,
1: mhm.
0: měla si svůj projekt Napiš diplomku mhm. a tohle si dělala jako svoje dva hlavní joby, anebo jsi tam ještě měla nějaký další projekty?
1: A... Co se týče jako placených projektů, tak tohle, tohle jakože živila mě Wikimedia a k tomu říkám takový jako koníček napiš diplomku a, a pak ještě vždycky jednou za rok tak se ještě přidávám do party TEDxPrag, který a, tři roky zpátky, nebo já, já už tam jsem asi dva 15, tak nějak jakože pomáhám s mluvnýma věcma a, a Teď konc, loni, už je to loni 2019, tak jsme dělali třetí ročník nový, nejnovějšího formátu, který tady v Praze děláme, a to je TEDxPrák.ed, který je vyložený tady ten formát zaměřený na vzdělávání. Vlastně v Praze je těch TEDxů jako spoustu, tak věřím, že jsou z toho lidi strašně zmatený. Že vlastně je takový ten velký sprák který je celou sobotu od rána do večera. Pak se dělá, dělá TEDxPrák Women. A, used, a pak která jsme začali nově dělat ten ad a to mě dává velký smysl, protože to je přesně to mý téma toho vzdělávání, že jo? takže jednak člověk si zasoupředí na nějaký rešerše, že si k hledáš, co je v tom vzdělávacím rybíčku u nás novýho, nebo nejen u nás, jako je možné tam pozvat i nějaký zahraniční řečníky, a tam právě jako dělám na programu a to mě baví hodně. A to je dobrovolný, protože celý, celý vlastně tým dělá všechno dobrovolně, i řečníci jsou jako dobrovolníci, takže takový jako příjemné rozšíření si obzorů. Hmm. Hmm.
0: Takže tyhle tři, tyhle tři hlavní věci, tím uh-huh. se jako nejvíc bavila v poslední době?
1: Co se vzdělávání týče, tak určitě jo. No.
0: Aha. no a pak ti tam do toho přišla nová zábava uh-huh. a to je Ela. Takže jsem se tě chtěl zároveň zeptat. <tějí> uh, jako, kdo koho z vás dvou vlastně víc vzdělává?
1: <tějí> no. To je, to je, tak jako zatím, zatím no, těžko říct, ale já fakt nevím. Jakože na jednu stranu mám pocit, že kvůli tomu dítěti tak si teď furt něco jako studuju, protože jak jsem vycipovaná z té věky a jako jít po těch kvalitních, relevantních zdrojích a tak, tak když tě dá jako doktorka informace o příkrmech formou reklamního letáku hamé, tak, tak mám jako tendence to dost spochybňovat, tak to je jenom takový jako příklad. A, takže jako fakt furt něco někde jako lovím, abych se dozvěděla nějaký kvalitní informace, abych jako ne- neobližovala našemu dítěti a dělala ale tedy i jako s partnerem, že který věci řešíme společně, třeba nevím, očkování, jaký chceme, jaký nechceme a tak, tak v tom máme jako strašně velkou zodpovědnost, no. až, až takovou občas jako tíživou. A na druhou stranu si říkám, tak když se třeba v tomhle konkrétně rozhodnu době, tak to dítě neumře, že jo, nedám jedno biobrkev a dám jí obyčejnou brkev, tak prostě neumře. Tak to je jako dobrý. No. Takže to mě vlastně jako trošku tlačí k tomu vzdělávat se jako sama, ale je to jako No a pak jsou tam takové, ty jako seberozvojové věci. Kdy to dítě ti dělá takový jako zrcadlo. A no tam je to... Tam je to... Nevím, jak to popsat, Se no. Seber si musí zažít. <laughs> Pořít <se> dítě. <laughs> Ale až to až 24-7 do vzdělávání. No. Trénink, trpělivosti. Vůbec jak s tím komunikovat. Teď mám jako dlouho vytouženou knihu má v tom svít, nový vydání Respektovat a být respektován. Tak to je za mě taková jako bybl rodičovství, kdy se jako přeučuju ty formulace, že ji řeknu, "Ježíš, ty krásně otvíráš pusinku a pak si uvědomím. A to je blbě, jo? protože to jako hodnotím a co je na tom jako krásného, že bych jako správně měla říct, mám takovou radost, že otvíráš pusu, kde vlastně vyjadřuju svý pocity, a no prostě takové jako výchovné věci a všechno, no, tak možná to trochu moc řeším tím, že prostě jsem taková z toho vzdělávání, tím trošku jako navočkovaná, ale tak. tak uvidíme.
0: No a tak jako blíží se čas, pomalu, ale blíží se, hmm. kdy budeš řešit, kam vlastně ale půjde do školy,
1: hmm. nebo
0: možná už do školky. Tak jak se díváš na tenhle problém?
1: Můžeš víc popsat, co je tam pro tebe ten problém?
0: Hmm. Hele, tak já se na to zeptám tebe. Jo? Jak ti připadá uh, situace v současném českém školství? Když se na to koukáš, jako máma, která za pár let bude svoje dítě dávat do školy, mhm. tak uh, jak ti naše české školství teďka připadá? Když tam dáme toho relativně malého človíčka a necháme mhm. ten systém, aby na něj zapůsobil, a tak dál? tak jak to toho člověka vlastně bude formovat a utvářet?
1: Jo, ale já mám pocit, že tady na ten náš vzdělávací systém se furt hází, nebo ne furt, ale velmi často se hází taková ta špína, kterou lidi, kteří se trošku zajímají o vzdělávání, tak slyšeli už jako tisíckrát. Jo, typu Jak teda máme, tohle to bych doporučila rovnou knížku Tomáši, proč co nového ve vzdělávání, on už to teda není úplně nový, ale přesně tady ty věci tam jsou, jak teda ta Marie Terezie, že teda nás to vede k poslušnosti a, a jak prostě jsme učení, že chybu vnímáme negativně a tohle prostě říkalo jako už spoustu lidí, a tak bych jako to možná chtěla dát do nějakého pozitivního kontextu, jo, tím, že... A Přijde mi super, že tady to školství je zadarmo. Jo, že se tady, když tady budu mluvit o vysokých školách, se tady studenti jako nezadlužujou a, a, a tak. Přijde mi skvělé, že máme na výběr. Ty přece to dítě nemusíš dát do nejbližší základky. Jo, já třeba teď jsem měla zrovna jednu studentku na konzultaci, která řešila téma lesních školek. Takže jsem si říkala, tyjo, to zní super, o tom si zjistím víc, jestli by to jako bylo pro nás že se mi nelíbily ty principy, že jo? Jsou tady různé alternativní věci, ať už je to Walz, Montessori Montessori a tak dále. Taky se dokážu představit, že třeba budeme cestovat a že bude mít Elá nějakou jako domácí školu. Jo, že těch možností je jako spousta, takže a já jsem v tomhle velmi optimistická a, a vidím, vidím, že se v tom dějou různé věci jako pozitivním směrem. Takže nejsem nějaký jako skeptik a nehroutím se tady, že teda to je tak a tak. A zároveň, co mi přijde strašně důležitý, tak je ta role toho učitele. A že si myslím, že často vlastně nezáleží, kam jde dítě do školy. A může to být klidně úplně obyčejná základka. Ale prostě záleží, jaký ho má učitele. Jestli prostě je to nějaká paní těsně před důchodem, která už je jako frustrovaná ze systému a už je vyhořila, už prostě čeká jenom na ten důchod. A nebo jestli je to prostě nějaký aktivní učitel, který to fakt baví a naplňuje a dělá to prostě rád?
0: Tobě se vlastně na tom, jaký máme teďka v České republice vzdělávání, spousta věcí líbí. Jednak se ti tam líbí, že je spousta možností na výběr a jednak se ti líbí, že vlastně nejseš nucená do nějakého jednoho řešení a máš radost, že si v tom můžeš vybírat a ještě ke všemu, že některé ty varianty jsou pro ty studenty úplně zdarma.
1: Já si myslím, že je důležité si pojmenovat. o čem jako mluvíme. Co mm-hmm. pro tebe znamená, když řekneš český vzdělávání? Co to je?
0: to je? To je super otázka. A když se ptám na to, jak ty ho vnímáš, tak se ptám na tu klasiku. Na naše klasický obyčejný, český, základní, střední a vysoké školy. Hmm. A tam, tam už se mi teda vlastně odpověděla.
1: Jo, tak samozřejmě jako pořád je, jako co zlepšovat. Jo. Ale to je, jako, to je jako nekonečný proces, protože je, jako ta doba se tak strašně rychle mění. Že jo? Teď je prostě velký téma. Jak budeme připravovat prostě děti na, na jejich pracovní budoucnost, Když prostě nevíme, jak to bude za, nevím, za 20, 30, 40 let jako vypadat. Že jo? Takže uh, spíš že jo, to takovým tím směrem, že teda jako, um, je učit, to, aby byly třeba schopné ty věci, které se neučí aplikovat. Jo? Přijde mi, že to jde trošku tou cestou těch soft skills, že už jako se upouští od těch jako tvrdých znalostí, protože si to dneska už může každý najít na internetu, když se myslím, že nějaký základ je i tak důležitý, ale teď je otázka se shodnout na tom, co je to základní kurikulum, který by se teda mělo učit. Tak Těch problémů se tam otvírá jako nespočet. No. A teď je prostě na každém, co koho jako pálí víc, nikomu prostě víc vadí to, že je prostě známkování ve školách. Že jo? A zase se to jako jde tím směrem, že už teď to bude víc tomu formativnímu tak. Takže to bychom se mohli tady bavit hodiny. Jo? No a ne teda se mnou, nepřipadám jako nějaký velký expert, že spíš to jako nasávám od těch lidí, kteří se tomu věnují víc. Já v těch školách, já jsem v té škole nebyla spoustu let, nebudu počítat kolik, takže já vlastně mám to, co si pamatuju, když já jsem chodila do školy, ale jak to tam teď reálně jako je, tak já to vlastně jako nevím.
0: Aha. No a co tebe nejvíc bavilo se učit?
1: Jako, myslíš na základce, nebo... Ne, ne,
0: ne. Vůbec ne na základce. Úplně kdykoliv.
1: Co co mě baví teď se učit?
0: Třeba taky. Za celý tvůj život zkus si vzpomenout na to, co tě nejvíc bavilo, se naučit nebo učit.
1: Ale hrozně mě bavilo učit se hrát na ukulele. (laughs) To mě strašně bavilo, protože já jsem nikdy nehrála na žádný hudební nástroj. a Pak jsem teda objevila ukulele, který má čtyři struny, což je pecká a dá se na to zahrát akortýdním prstem. Takže to mě, to mě strašně bavilo. To se mi to, to, to vybavilo, jak to řeknu.
0: Co dneska umíš nejlíp a jak se z naučila?
1: Dělá, co umím, otázek, to je jedna otázek, se tady budu zamýšlet. Co umím jako, z toho, co umím, tak co umím nejlíp. Jo? No, já si myslím, že mi fakt jdou jako ty organizační věci. No. Že mám jako hodně strukturované myšlení a jako, když mám něco jako zorganizovat, tak si v tom jako fakt vyžívám a, a dávám tu strukturu. Tak to si myslím, že mi jde jako hodně dobře.
0: A jak se to naučila?
1: Um, já jsem si to, jsem si to naučila. Ale já už třeba, nevím, od sedmnácti let, tak prostě um, organizuju věci. Jakože jsem chodila do uh, tencingu, což je taková jako hudebně. Um, do tanečně, dramatická, takový jako pelmel, um, takový kroužek pro děti nebo pro teenagery. A tam jsem se nějak jako postupně stala vedoucím a začala jsem jako um, dělat takový jako celorepublikový akce v rámci tencingu, a, což je vlastně aktivita pod Imkou. A v rámci té Imky jsem pak furt jako organizovala ty festivaly a tak, a pak jsem tam i pracovala. Takže, no, takže částečný dobrovolnický tím, že to děláš, tak se to asi jako nejvíc naučíš. To podle mě asi jinak nejde. Jakože <laughs> naučit se něco jako fakt super. A, ale že by člověk měl nějaký jako brutální talent, třeba zpět, tak to třeba asi asi... Nevím, jak moc se musí člověk učit zpět, když má dar nějaký. na to. No, takže praxí.
0: Aha. A vzpomeneš si na nějaký životní zážitek, který tě toho naučil nejvíc?
1: Ale. Mě opravdu první mě teď napadlo jako digitální nomádění na Bali. Což jako byl fakt projekt. Jakože to bylo jako poprvé, kdy jsem takhle jako vyjela na nějakou další dobu do zahraničí. A ještě do jako na mě exotiky. A tam jsem se toho jako naučila spoustu. No. Jakože od, od hry na ukulele, to právě bylo tam, přes řízení skúterů po levé straně, dopravní džungly a nějakou jako samostatnost a já mám strašně jako orientační nesmysl, ale tam jsem si ho jako taky zdokonalila, že když jsem se potřebovala dostat z bodu A do bodu B a tak. Takže to mě jako strašně moc dalo. Myslím, že cestování obecně žilo. Člověk jako rozšiřuje obzory, ale že se může i učit nejenom, jaké jsou ty kulturní odlišnosti, ale že se fakt může učit, že tam jako sám hozený do vody, tak prostě musí začít plavat.
0: Mm. A ještě jsem se chtěla zeptat, co se nenaučila ve škole, mm. ale myslíš si, že bys měla?
1: No, um, asi teď nemám úplně konkrétní dovednost, ale spíš mi napadá nějaká jako podpora podnikavosti. Nebo jako vysvětlení, jak to funguje v podnikání, nebo něco takového. No. Vlastně, když já jsem se jako zřizovala jak, tak to byla pro mě dost španělská vesnice, ale a vlastně nevím, jestli by se to mělo učit ve škole, ale já fakt nevím. To, na je takhle jako takhle neodpovím, to bych se musela jako hloubě zamyslet, jako co já bych potřebovala v té první vlně a pak v té druhé vlně, jestli by mi to dávalo smysl, aby se to učilo ve škole.
0: Máš ještě nějaký další typy, který by mohl posluchač podcastu vzít a hned je na sebe aplikovat a naučit se něco nového.
1: Teď to bude možná trošku jako mimo téma, když pro mě je to taky jako vzdělávání. já třeba chodím na takzvaný encounter. To je taková, já tomu říkám, taková jako terapeutická skupina. Nebo myslím si, že to je jako nejbližší, co lidi tak nějak znají a představí si. A je to taková jako prevence, že my se slupou asi 12 lidí, tak se na pět týdnů v roce sejdeme. A v doprovodu jako dvou nějakých facilitátorů, který jsou zároveň jako psychoterapeuti. A tak jako si tam řešíme svý jako trabíčka, objevujeme svý jako různé programy, který máš, nebo zvědomuješ si tam nějaké věci a přijde mi to jako strašně prospěšné tohle dělat. Takže vlastně i třeba lidí, kteří jako necítí, že mají nějaký problém, nebo že by jako potřebovali psychologa, tak tohle je takový jako strašně super očistný jako proces, kdy tam jako přijdeš, ta skupina si to jako moderuje sama, bych řekla, nebo máš tam tu, jako, tu moc prostě vzít si slovo nebo komukoliv na jako reagovat. A tím, že vlastně jednak tam jsme v podobné věkové skupině, takže dost často řešíme jako podobné témata, ať už to jsou, nevím, rodiče, práce, vztahy, a podobně, tam tedy chodíme i jako s partnerem, takže tam jsme dva páry, a ostatní tam jsou jako třeba bez partnerů, Je to úplně jako jedno. A tím, jak se jako o tom povídáme, tak nikdo v tom něco jako vidí, dá ti nějaký nápad, nebo ten facilitátor se ti prostě nějak zeptá, a ty si řekneš, že jo, aha, tak jak já to jako vlastně mám tohle? A, a to mě přijde úplně jako skvělý. Mimochodem, máme ještě nějaký volný místa, <laughs> když teda chceš tu akci tam. No, takže to bych jako do, doporučila jako lidem, kteří prostě jako hodně po těch znalostech nebo dovednostech, tak jít jako jako do sebe. No, to je strašně užitečný. Takže takhle
0: takže nevzdělávat se tolik zvenku, ale vzdělávat se taky zevnitř. No. A dozvídat se něco o sobě.
1: Ano, dozvídat se něco o sobě, to je prostě nekonečná jako studnice. To jako, mám pocit, že se jako nepoznám do konce života. A teď zjišťu, že s tím, jako, s tím dětkem, tak mám problém jako zavnímat své potřeby. Že vlastně tím, jak jsem jako hodně soustředěná na to, co Ela potřebuje, pak na tu domácnost, že jo, aby tam člověk to nějak jako udržoval prostě v provozu. A pak ten jako zbývající čas, tak jako chceš trávit nějaký čas s tím partnerem. A pak teprve co zbyde jako na mě, tak vlastně, když najednou se mi tam objeví to okno, kdy jako mám ten čas pro sebe, tak si říkám, co já teď vlastně chci dělat, nebo co mám náhledu, nebo co teď jako já potřebuji. Víš, že to je úplně strašně velký kontrast. Najednou začít jako soustředit se dovnitř a rozumět si, a že často si jako vůbec nerozumím, a že mě baví, jo, baví mě jako v tomhle jako proskoumávat samosebe, no.
0: To jsi možná sama nahrála odpověď <laughs> na tu poslední otázku. Máš kouzelnou hůlku. Mm-hmm. Můžeš s ní jednou mávnout. Mm-hmm. A když s ní mávneš, tak můžeš vymyslet jednu věc, kterou se naučíme úplně všichni. My všichni, co jsme v České republice. Co to bude?
1: No, tak, tak jo, no. Tak je to to ono, Myslím si, že by bylo fajn, kdybychom se jako uměli prostě zavnímat se nesaměnout. Jako že z toho pak vycházejí všechny ty další věci. Jakože, dokážu si představit, že tady v místo mě sedí nevím, Petr Ludvík a říká kritické myšlení. Prostě, jo. A, nebo Vojta Brůž taky, taky dělají. Tady. Že vlastně každý ti tady asi často řekne nějakou věc, kterou, jako, který se věnuje. Ale tohle mi přijde vlastně takový základ jako pro všechno další, na čem jde pak stavět ty věci.
0: Takže to mávnutí tou kouzelnou hůlkou je poznej sám sebe.
1: Poznej sám sebe.
0: Takže tady máte krásnou pozvánku na závěr od uh, Gabky Bokový. Uh, Gabko, já ti moc děkuju. Tohle bylo super. Děkuji i vám, že jste, že jste to doposlouchali až sem. A, a to je všechno. Těším se, těším se zase příště. Agapko, ahoj. Ahoj. A to je všechno. Jestli se vám epizoda líbila nebo i nelíbila, prosím, napište nám to. Hlavně ze začátku potřebujeme kvalitní zpětnou vazbu, aby jsme věděli, co vám chutná. A určitě nám napište, pokud jsme vás inspirovali k vyzkoušení nějakého nového způsobu, jak vzdělávat sebe a nebo ostatní. Kontaktovat nás můžete na adrese tuedu.zavináč.prpom.cz No tak zase příště.